1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geen behandeltafel, geen dokterstas en slechts pen en papier om klachten te noteren. In de crisisopvang voor asielzoekers is goede zorg ver te zoeken. Terwijl detacheringsbedrijf Arts en Specialist er wel veel geld aan verdiend. Lucas Brouwers onderzocht de wereld achter de zorg voor asielzoekers... en zag een duur en inefficiënt systeem. Hoe heeft het zover kunnen komen?
2: Stel je voor, je hebt je opleiding geneeskunde afgerond... je hebt je koosschappen gedaan... Uh, je bent dan basisarts. Je ziet deze zomer op tv beelden van Ter Apel. Van vluchtelingen die daar in het gas moeten slapen. Die niet uh, daar naar binnen komen. Er is geen plek voor.
0: Ik zat er net deze twee wanen in toen het veel op het nieuws was over de asielopvangcrisis in Ter Apel.
2: Er wordt een crisisnoodopvanger door het hele land geopend.
0: Dat kan uh, in mijn crisisnood van een oude sporthal zijn of een oude kazerne. Of in ieder geval een gebouw waar in, initieel niet echt mensen horen te wonen.
2: En ja, daar moet iets van zorg worden georganiseerd en geregeld. En jij kan daar als arts aan de slag. Je gaat spreekuren houden met vluchtelingen. Je gaat spoedzorg geven. Je gaat ervoor zorgen dat de mensen die echt hulp nodig hebben... dat die kunnen worden doorverwezen naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. En dan kun je echt je, je steentje bijdragen... om iets aan deze vluchtelingencrisis te doen. En dan kom je daar op je eerste dag wordt je gezegd van, nou ja, hier is een kamertje, daar kan je spreekuur houden.
0: En er was een hokje van twee bij 2,5. met een bureau uh, zonder ramen en één deur aan de zijkant. En daar, uh, dat was de artsenkamer. En um, ja, daar stond nog een klein laadje met paracetamol en ibuprofen. Maar dat was het eigenlijk wel. Er was geen computer, er uh, lag een klapblok op tafel. Ik had mijn eigen stethoscoop meegenomen en ook mijn eigen laptop.
2: Je hebt ook geen team om je heen... Ja, je hebt een telefoonnummer gekregen van een huisarts ergens in het land met de boodschap. Als er iets is waar je niet uitkomt of je wil overleggen, bel dit nummer. En ja, dan begint het.
0: En toen kon eigenlijk iedereen uh, gewoon maar binnenkomen lopen of aankloppen van oh, ik wil de dokter zien. Er was niet een wachtrij of een spreekkamer of iemand die een beetje overzicht hield wie er als eerste aan de beurt was.
2: Dat overkwam deze arts dus. Ze is een jonge vrouw, 30 jaar um, en ging aan het werk onder, onder deze omstandigheden. Ze wil graag anoniem blijven, want voordat ze aan de slag ging op de crisisnoodopvang heeft ze een integriteitsverklaring getekend. En daarin is een boete opgenomen van 22.500 euro als ze vertrouwelijke informatie deelt met derden. Waarom ik met haar wilde praten is omdat ik schrijf over ongelijkheid en gezondheid. En ik zag die beelden ook vanuit Der Apel komen deze zomer. Dat haar noodhulporganisaties neerstreken om medische hulp te geven. En... Ging nadenken en ik realiseerde ineens dat ik helemaal niet wist hoe zorg überhaupt georganiseerd was voor asielzoekers, voor vluchtelingen. Met die vraag begon ik en toen ik samen met Carola Houtenkamer ging spreken met mensen die in de crisisnoodopvang werken, dus met basisartsen, ook met de achtervanghuisartsen, met de locatiemanagers, toen kwamen we er eigenlijk achter hoe dat hele systeem georganiseerd is. Dat er goed verdiend wordt aan deze basisartsen. En dat ze onder hele moeilijke omstandigheden zorg proberen te verlenen.
1: En hoe kwam deze jonge, op dat moment nog heel onervaren arts, terecht in, ja, de, de naam zegt het al, crisisnoodopvang?
2: Zij werd benaderd door een detacheringsbureau, arts en specialist. En die hadden een ja, contract afgesloten met het COA om op deze locaties, die dus door het hele land worden geopend, zorg te geven. En als je in een asielzoekercentrum zit, daar is zorg geregeld. Daar is uh, houd- en huisarts spreekuur bijvoorbeeld. Op deze nieuwe plekken die geopend worden niet. Dus daar moet iets komen. En arts en specialist, een detacheringsbureau, die nou ja, nog niet heel erg lang artsen detacheert. In de coronacrisis dat wel heeft gedaan. Dus die hebben artsen geplaatst in teststraten, vaccinatiestraten, maar de coronapandemie loopt een beetje op zijn einde. Dus binnen het bedrijf wordt ook een beetje gezocht van oké, okay, wat moeten we nu? Waar kunnen we nu artsen plaatsen? En eigenlijk gaat de coronapandemie... We gaan over in een, de eerste vluchtelingencrisis met Oekraïnse vluchtelingen. Waar ook weer zorg voor geregeld moet worden. En daarna de, de algehele asielcrisis in de zomer. En dus springt artsenspecialist in deze markt. En plaatst basisartsen op deze locaties.
1: En wat houdt zo'n basisarts precies in?
2: Als basisarts ben je arts. Je mag het beroep uitoefenen. Maar je hebt nog geen specialisme uh, gevolgd. He, dus je moet eigenlijk nog drie, vier jaar uh, specialiseren als je een, een specialist wil worden. Huisarts is ook een specialisme. Dus je zit daar eigenlijk nog een, een beetje tussen. Maar je mag aan het werk. Wat ze daarbij ook meteen verkopen is ja, de, de supervisie, de achterwacht. Dat is een, dat telefoonnummer dat ik even noemde van die huisarts ergens in het land. Die kan bellen. En dat is een systeem, een pakket dat wordt verkocht door arts en specialist.
1: Ja, dus voor mijn begrip normaal gesproken als een basisarts en specialisme gaat volgen, dan ja, beland je in een plek waar er veel supervisie is. En in dit geval is dat alleen maar heel erg geregeld op afstand.
2: Ja, er zijn geen hele officiële regels of richtlijnen, maar in de praktijk zie je gewoon dat een basisarts altijd in een organisatie terechtkomt met een team eromheen, met ja, begeleiding dichtbij. En hier is dat soberder georganiseerd. Je hebt dat telefoonnummer van een arts die misschien ook nog met zijn eigen praktijk bezig is. Dus niet altijd goed te bereiken. Die, die soms zegt van, ja, ik heb liever dat je alleen even een appje stuurt... en alleen, alleen belt in noodgevallen. Um, dus dit is echt supervisie light, zou ik willen zeggen. Er zit een soort discrepantie in de zorg die van ze verwacht wordt... en die ze kunnen leveren. En, en dat is eigenlijk iets wat we van heel veel artsen hoorden. Dat ze aan de ene kant komen ze in een complexe situatie terecht en mensen die net in een nieuwe opvanglocatie komen.
0: Dit zijn mensen die een ontzettend lange, heftige reis achter de rug hebben. Zijn vaak ook gevlucht vanuit oorlogssituaties. Sommige mensen waren neergeschoten destijds en zijn nu weer in Nederland. Ja, dat, dat zijn mensen die zijn heel kwetsbaar en die hebben vaak hele lange tijd geen zorgen gehad. En dit is vaak het eerste moment dat ze daar toegang tot hebben.
2: En wat je dus ook mist, of wat we hoorden dat de basisartsen missen, is... Ja, toch dat team om je heen, wat je normaal gesproken wel hebt... wat eventjes bij je in kan checken van, hé, hey, gaat het wel met jou? Heb je, heb je vandaag iets meegemaakt of gehoord of gezien... Uh, waar je het nog even over wil hebben? Ja, dus die collegiale zorg eigenlijk, die je ook normaal gesproken hebt... als je zorgverlener bent, dat ontbreekt ook voor een heel groot gedeelte.
0: En dit en nog eens een situatie waar je alleen zorg verleent... dus waar je je ook heel erg onzeker voelt in, in wat je doet... En je hebt dus geen supervisie. En het zijn dus nog mensen met een extreem ja, heftige achtergrond... en die een hele kwetsbare groep zijn en veel hebben meegemaakt. Ik merkte dat ik het heel erg mee naar huis nam... en um, ja, dat het me wel uh, uh, wat slapeloze nachten heeft bezorgd.
2: Dus je ziet dat de omstandigheden die zijn moeilijk zijn... en tegelijkertijd wordt er toch goed geld aan deze mensen verdiend...
1: Hoeveel verdient zo'n organisatie als arts en specialist hieraan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Een vraag die wij ook hadden. Uh, het contract tussen COA en arts en specialist is geheim. Het COA wil niet vertellen hoeveel ze ervoor betalen. En arts en specialist wil niet vertellen uh, hoeveel ze krijgen. Maar we hebben wel gezien hoe tijdens de Oekraïne-crisis arts en specialist huisartsenkoepels benaderden eigenlijk met hetzelfde pakket. Een basisarts met een huisarts als achterwacht. En daarvoor hebben we offertes kunnen inzien wat ze daarvoor vragen. Daarin vroegen ze 80 euro per uur voor die basisarts. En daar moet je ook nog eens bijna 100 euro per uur voor de achterwacht uh, betalen. Ja, dus eigenlijk voor elk uur dat een basisarts aan de slag uh, zou gaan in een opvang voor Oekraïners. Betaal je dus 180 euro per uur.
1: Is dat veel in de wereld van de artsen?
2: Wij hoorden dat dat veel is. Zeker als je bedenkt dat de basisartsen zelf 30 euro per uur verdienen. Dat een achterwacht huisarts 40 euro per uur verdient. En nou ja. Als detacherer maak je natuurlijk winst, maar we hoorden wel dat deze marges echt fors zijn. En als je dat bij elkaar opdelt, en die karige omstandigheden waaronder die artsen werken, die hoge marges, dan krijg je gewoon een, een beeld uh, dat de marge maximaal is en de zorg minimaal.
1: Er wordt dus heel veel verdiend aan vrij onervaren mensen. Als je nou even gewoon in die spreekkamers gaat zitten, in die noodopvang... Wat kunnen ze nou precies leveren? Hoe ziet die zorg voor deze kwetsbare mensen er in de praktijk uit?
2: De artsen die wij spraken, die zeggen eigenlijk... wij voelden ons onbekwaam en ja, niet geëquipeerd om deze mensen goed te kunnen helpen. En dat is, aan de ene kant ligt dat dus aan die spullen. Hè? Dus dat je geen onderzoekstafel hebt uh, waar uh, iemand zich even kan omkleden... bijvoorbeeld of even op kan gaan liggen. Maar eigenlijk wat ze nog het, het meeste dwars zit... waar de meeste van hun tijd in ging zitten was in het met pen en papier bijhouden van dossiers. Dus er is geen computer voor deze mensen. Er is geen elektronisch patiëntendossier. Dat klinkt bijna als iets bureaucratisch, dat elektronisch patiëntendossier. Tegenwoordig is dat het hart van de zorg. Dat is waar de zorg omheen wordt gebouwd.
0: Zorgverlening is niet een arts neerzetten bij patiënten. Zorgverlening is zorgen dat patiënten toegang hebben tot het systeem. Uh, en ja, als je geen elektronisch patiëntendossier hebt,
2: dan, dan, dat is al de poort... Als je dat allemaal op pen en papier gaat doen... Dan kwamen deze basisartsen er gewoon door te doen achter... dat dat helemaal niet meer aansluit op hoe de Nederlandse zorg is ingericht. Dus bijvoorbeeld, je wilt iemand verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Ja, daar begint de ellende al, want mensen hebben geen nummer gekregen nog van het COA bijvoorbeeld. En dus, dus hoe moet het ziekenhuis gaan registreren wat ze over deze patiënt horen? Hoe krijgen ze de informatie die de arts in de spreekkamer heeft opgehaald? Hoe komt die daar?
0: Ik was soms de hele ochtend bezig voor één patiënt om alleen maar bloedgeprikt te laten krijgen... en te zorgen dat ik die gegevens ergens kon achterhalen... dat die niet op een draadje werden meegeschreven en ergens verloren raakten. En dat was, in sommige gevallen gaat het om iets kleins. Maar soms als je patiënten hun hartwaarde wil controleren of schildklierwaarden, ja, dat zijn best wel heftige gevallen die je goed in de gaten moet houden...
2: Alle artsen die we spraken, zeggen zijn, er gaat zoveel tijd in zitten in het gewoon in het bellen, in het uh, uitleggen, in het overtuigen. En ja, het kan gewoon gebeuren dat in de tussentijd, terwijl die patiënt voor je zit met pijn of angst, uh, die, die ook niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is. En ja, voor de
0: patiënt was het vaak heel frustrerend, omdat die ook merkte dat ze dachten: Oh, ik ben nu bij een dokter, nu krijg ik zorg. Um, maar ook alsnog dat we heel vaak tegen dingen aanliepen waardoor er toch nog steeds veel vertraging in zat, waardoor de uitslagen niet bij ons doorkwamen. Ja, dat was ontzettend frustrerend natuurlijk.
2: Wat we bijvoorbeeld hoorden, dat een basisarts iemand met hevige pijn zelf probeert daar een ambulance voor te laten komen. Een vrouw met pijn in haar zij. En dat ze eigenlijk aan de telefoon met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis een discussie kregen over geld. Van, ...van inderdaad die vragen kwamen van wie gaat dat betalen. Dat zijn allemaal voorbeelden van situaties waar je kunt zeggen... ...ja, de gezondheid van, van de vluchteling staat hier niet eh, voorop. Het gaat allemaal over het, het, het systeem eromheen. Daar gaat alle energie in zitten en niet in het helpen van die mensen.
0: Elke zorgprofessional, of het nou verpleegkundige is of een dokter, die zet zich natuurlijk keihard in om zo goed mogelijk die zorg te verlenen. zoals je geleerd hebt en zoals je, wat je wil betekenen en kan betekenen voor die mensen. Maar als je daarin heel erg wordt tegengehouden omdat een systeem totaal niet is opgetuigd, ja, dan kan je jezelf vier keer in de rondte werken. Maar dan doe je eigenlijk vier keer zoveel werk dan je eigenlijk normaal gesproken had moeten doen, waardoor het je veel meer energie kost met veel minder resultaten.
2: En die inefficiëntie zit ja, eigenlijk in het hele systeem zoals het nu is opgezet. Want een, een basisarts die vooral aan het, aan het bellen is, uh, met, met papieren dossiers bezig, aan het opzoeken, proberen mee te sturen, proberen uh, achter een uh, vertrokken asielzoeker aan te sturen. Dat is allemaal, ja, ik wil niet zeggen nutteloze tijd, maar het kan efficiënter, het kan beter. En het is gewoon duur om dat op deze manier te doen. Voor 180 euro per uur.
1: Hoe kan het dat in dit geval een bedrijf als arts en specialist... dat detacheringsbureau ja, zoveel geld verdient, maar wel slechte zorg levert?
2: Zij zeggen wij zijn een personeelsleverancier en geen zorgbedrijf. Dus wij zijn verantwoordelijk voor ja, het vinden en het plaatsen van de persoon. En verder ja, de randvoorwaarden die er nodig zijn om goede zorg te geven. Het COA moet dat regelen of de locatie moet dat eigenlijk regelen. En dat is niet ons pakje Jan. Ja, inmiddels is arts en specialist ook bezig met het onderzoeken of er iets van een elektronisch patiëntendossier kan komen. Daar hebben ze offertes voor aangevraagd en toch ook weer neergelegd bij het COA. Ja, dus daar speelt nog de vraag van wie gaat dat betalen en gaat dat daar komen.
1: Waarom gaat het COA in zee met zo'n partij die dus ja, wel misschien die mensen levert, maar niet al die andere belangrijke voorwaarden daaromheen?
2: Het antwoord is dat het op niet heel veel andere manieren te organiseren is. Kijk, de vaste... Zorgaanbieder voor asielzoekers. Die zegt, wij werken eigenlijk alleen met huisartsen. Ook met verpleegkundigen en ook met, met doktersassistenten. En, maar die hebben meer een huisartsenpraktijkmodel. Die zeggen van ja, als er 50 locaties bijkomen in het land. Daar kunnen wij niet allemaal huisartsen gaan neerzetten. Ja, dus bij, bij je vaste zorgaanbieder. Die zegt eigenlijk, wij kunnen dit niet. Waar kun je dan nog terecht? Ja, ik denk dat je al snel uitkomt bij een detacheerder. Die zegt van, ja, wij kunnen het wel uh, regelen. Ja, je hebt niet zoveel te vragen of eisen te stellen in een crisis ook.
1: Maar zijn er geen basisvoorwaarden waaraan zo'n aanbiedende partij ja, zou moeten voldoen?
2: Het lastige van deze situatie is dat het niet duidelijk is welke zorg je mag verwachten op een crisisnoodopvanglocatie. Als je kijkt naar de handreiking voor gemeenten die het COA heeft geschreven. Daarin staat dat er uh, op een crisisnoodopvanglocatie alleen spoedzorg aanwezig hoeft te zijn dat er alleen niet uitstelbare zorg moet worden geleverd. In diezelfde handreiking staat, dat eh, is de aanname... dat vluchtelingen niet langer dan een week... in een crisisnoodopvanglocatie verblijven. En we zitten nu in een situatie waar sommige vluchtelingen... al negen maanden op zo'n locatie verblijven. Waarin ze eh, verhuizen van de ene naar de andere opvang. Dus die vraag, eh, lever hier spoedzorg... waarvan je nou best zou kunnen zeggen... van ja, een basisarts die dat voor een week daar doet... Prima. Maar ze komen in een situatie terecht... waarin er veel meer van ze wordt gevraagd. He, dus om ziektes te managen, om medicijnen uit te geven. En ja, dat, dat, dat past gewoon niet meer.
1: Ja, het is natuurlijk crisis in de asielopvang, dat weten we. Alleen is het inmiddels ook best wel lang al, crisis. Daar moet toch op enig moment een keer een oplossing voor komen... Wanneer zou daar iets verder vooruit kunnen worden gedacht?
2: Ik, ik denk dat je met, zeker met de hele kwestie rondom asiel... dat uh, ligt op zoveel manieren politiek gevoelig... dat ook de, de verleiding om daarop te bezuinigen toch altijd groot is. En dat heeft er ook mee te maken dat in de tijden dat het geen crisis is... dat er dan heel snel en hard vaak bezuinigd wordt... dat er locaties worden gesloten. Dat je eigenlijk de buffercapaciteit in je opvang verliest. Als je geen buffer hebt en de instroom neemt toe, neemt snel toe... Ja, dan, dan sta je als COA, als overheid, ben je ineens de vragende partij. En dan betaal je hoge prijzen. En de Algemene Rekenkamer heeft in januari ook al gewaarschuwd: van, van dit wordt echt een, een forse uh, kostenoverschrijding. Uh, dit jaar, als het gaat om de kosten voor asielopvang. En waar de Rekenkamer voor waarschuwde, dat dreigt ook echt te gebeuren. Onze collega's Rick Rutte en Romy van der Poel die schreef vorige week dat. De kosten voor de asielopvang in 2022 3 miljard boven budget dreigen te raken. Het is gewoon heel duur om op deze manier opvang te organiseren. En we hebben het hier gehad over geld, over een detacheerder die uh, verdient aan de asielcrisis. Uh, over de overheid die daar uh, in deze positie is gekomen. Maar ik denk dat het goed is om uh, even terug te gaan naar, uh, naar die vluchtelingen, naar asielzoekers die zorg nodig hebben en waarvan ja, de artsen die die zorg worden geacht te leveren... eigenlijk ja, daar vraagtekens bij zetten... of ze die zorg wel kunnen geven onder deze omstandigheden. En als die artsen die vraagtekens hebben... dan denk ik dat we die allemaal zouden moeten hebben.
0: En ook in Nederland hebben mensen die asiel aanvragen... gewoon recht op goede toegang tot zorg. En als we dat niet kunnen leveren... Ja, dan moeten we ons heel goed achter de oren krabben... hoe we dat wel kunnen gaan doen. En aan de ene kant, soms denk je wel... ja. Iets is beter dan niets, maar in dit geval is het veel frustrerend als je weet dat tien minuten verderop er een ziekenhuis zit waar alles mogelijk is. En we hier in deze crisis noodopvang we niet eens een patiënt zijn bloed kunnen controleren. Ja, dat vond ik echt
1: niet menselijk. Dankjewel, Lucas. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulston en Marco Raaphorst. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.